0: Gott ist hier, Jesus ist hier, Halleluja, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Und Thomas hat Jesus begrüßt mit diesen Worten, mein Herr und mein Gott, sagt er zu Jesus. Das haben wir an Ostern gefeiert. Was ist von Ostern geblieben? Letzte Woche. Übrigens, unsere Geschwister von der orthodoxen Kirche feiern ja an diesem Sonntag Ostern und äh, am Montag. Was ist geblieben? Vielleicht ein, äh, ein Pfund mehr auf den Hüften. So, bei mir ist es so, ich habe mich gestern auf die Waage gestellt und Schrott. Vielleicht habt ihr auch was geschenkt bekommen zu Ostern. Und das steht jetzt irgendwo schön, äh, irgendwie eine Vase oder wie auch immer. Hoffentlich ist die Osterbotschaft geblieben. Und hoffentlich hat dich ein Punkt von dem, was du an Ostern gehört hast, geprägt und ist dir reingegangen in Mark und Bein und du hast es dir eingraviert in dein Herz. Hoffentlich hat Ostern deine Hoffnung aufgefrischt, die du hast durch Jesus. Und dieser Gottesdienst heute soll uns helfen, diese Hoffnung weiter aufzufrischen, weil es ist so, ja Ostern ist einfach jetzt schon eine Woche vergangen und der Alltag kehrt ein. Doch Ostern geht ja weiter. Und die Osterbotschaft ist das, was dein Glauben trägt, nichts anderes. Und Claudia hat es schon gesagt, heute der Sonntag heißt quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. Und in der alten Kirche war es ja so, dass an Ostersonntag häufig die Taufen stattfanden. Und dann durften diese neuen Kinder Gottes, die wiedergeboren waren, dann das erste Mal nach Ostern, also heute in diesem Gottesdienst, das erste Mal als vollwertige Glieder Wirklich mit dem Gottesdienst feiern. Die Auferstehung. Und sie waren ja durch die Taufe jetzt neugeborene Kinder Gottes. Und dieser Sonntag erinnert daran, ja, an diese neue Kindschaft. Und dieser Sonntag kann für dich, wenn du getauft bist, auch eine Erinnerung an deine Taufe sein. Egal, ob du sie bewusst wahrgenommen hast, als du erwachsen getauft wurdest oder als du als Kind getauft wurdest. Du bist ein Kind Gottes. Durch seine Gnade und durch seine Liebe. Ich möchte uns den Predigtext vorlesen von heute. Und er wird euch ein bisschen bekannt vorkommen, weil ich nämlich einfach den Wochenspruch genommen habe und noch zwei Verse dazu. Aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Da schreibt Petrus, gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass ich offenbar werde zu der letzten Zeit. Das schreibt der Apostel Petrus, als er ein alter Mann ist, ein alter, greiser Mann, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber dieses Erlebnis der Auferstehung von Jesus Christus, das war ihm noch so präsent, als wäre es gestern gewesen. Das hatte er aufgenommen in sein Herz und in seinen Kopf. Damals, wir haben es auch gerade schon gehört, waren die Jünger deprimiert und hoffnungslos. Zusammen mit den anderen Jüngern waren sie so sehr in Trauer gefangen, dass sie den Frauen nicht glaubten, die sagten, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und die dachten, wie doof kann man eigentlich sein, das sind Märchen, das sind Wunschbilder. Und in solch einer hoffnungslosen Situation befanden sich auch die Gläubigen, an die Petrus diesen Brief schreibt, nämlich an die verfolgte Gemeinde in Kleinasien, das ist die heutige Westtürkei. Die waren verfolgt vom Kaiser und sie waren nicht geliebt von den jüdischen Menschen. Doch Petrus macht den Christen dort Mut und mit ihnen allen Menschen heute, die diese Botschaft hören, weil sie ist eine Hoffnungsbotschaft. Bei Petrus hat es damals Klick gemacht, als er Jesus dem Auferstandenen begegnet ist. Und er wurde auf einmal von Herzen froh und seine Schuldgefühle verschwanden und er hatte wieder einen Hoffnungsblick. Und dieses Foto von dem Auferstandenen Jesus und der ihn dann neu beauftragt am See Tiberias, das hat er eingraviert in sein Herz. Er war wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und was bei Petrus geklappt hat, das kann bei uns auch so sein. Mein erster Klick, er steht schon da. Bei Petrus hat es Klick gemacht und vielleicht bei uns heute Morgen auch. Der erste Klick, du hast Hoffnung durch die Wiedergeburt. Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns, der dich nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Paulus schwärmt regelrecht, er jubelt, er ist das völlige Gegenteil eines deprimierten Jüngers, der er, der er nach der Kreuzigung war. Warum? Er schaut auf den auferstandenen Christus. Und das ist bei ihm und das ist bei uns Zentrum des Glaubens. Er hatte ja ihn gesehen, er hatte ihn angefasst, er hatte mit ihm gegessen. Wiedergeburt, wiedergeboren ist er und das ist das große Stichwort und damit verbunden eine lebendige Hoffnung, von der Petrus hier schreibt. Es gibt viele Hoffnungen und das Gegenteil von lebendiger Hoffnung ist tote Hoffnung. Und da gibt es viele tote Hoffnungen. Hoffentlich breitet sich der Krieg nicht noch weiter aus. Hoffentlich trifft mich der Krebs nicht und hoffentlich komme ich leidlos durchs Leben. Hoffentlich bleibt die Wirtschaftslage stabil und ich kann meinen Ruhestand in einigermaßen Wohlstand genießen. Das sind tote Hoffnungen, weil tote Hoffnungen mit dem Tod zerplatzen, spätestens mit dem Tod. Und ich habe dazu einen interessanten Vergleich gehört, nämlich aus der Natur von dem sogenannten Blütenstecher. Und das ist ein Käfer und der bohrt im Frühjahr seinen, seinen Rüssel dann in diese Apfelknospen hinein und dann kommen dann die, die, die Maden oder die kleinen Eierchen hinein und dann versucht diese Blüte, diese Apfelblüte aufzugehen im Frühling und will so eine Frucht bringen, aber durch diesen Blütenstecher ist Tod hineingekommen in diese Frucht oder in diese Blüte, die eigentlich Frucht bringen soll. Und so ist das auch mit den menschlichen Knospen, der menschlichen Hoffnung, sagt jemand, sie sind angestochen und tragen den Tod in sich, sie gehen nicht auf. Doch Petrus sagt nun von der lebendigen Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, darum hast du lebendige Hoffnung und das hat mit der Wiedergeburt zu tun, von der Petrus hier spricht. Wiedergeburt nicht in diesem buddhistischen Verständnis, dass man noch einmal neu auf dieser Erde geboren wird, irgendwie als Mensch oder vielleicht als anderes Lebewesen. Das kennt die Bibel nicht und ich finde das auch nicht erstrebenswert. Wiedergeburt durch Gott bedeutet, dass du hier und jetzt schon ein neues Leben hast, ein neuer Mensch bist der zu Gott passt, der mit ihm verbunden ist. Ein neues Leben in Ewigkeit mit einer neuen Zielrichtung. Und das ist das Leben, von dem Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 10, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Das ist das ewige Leben, diese Wiedergeburt von der Petrus spricht und Paulus auch und Paulus schreibt weiter an Titus in Titus 3, Vers 5. Gott rettete uns. Seine Barmherzigkeit hat uns durch eine neue Geburt und die Taufe zu neuen Menschen gemacht. Ein neuer Mensch sein, darum geht es dem Petrus hier. Und irgendetwas passiert Menschen, die Jesus begegnen, die Jesus in sich aufnehmen. Sie sind angestochen, auf einmal wird was eingepflanzt in ihnen. Petrus schreibt ein paar Verse später, in 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Und da steht im Griechischen das Wort Spora, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Übernatürliche Sporen werden bei uns reingebohrt und können sich von innen nach außen entwickeln und entfalten ihre Lebenskraft. Das Wort Gottes zum Beispiel heute Morgen kann in dein Herz hineinfallen und dann kann es aufgehen und wirklich aufblühen und Früchte bringen. Ein Apfel zum Beispiel. Ganz im Gegensatz zu dem Blütenstecher, der den Tod bringt. Und daher ist es so wichtig, Jesus in sich aufzunehmen und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben und dadurch hast du ein neues Leben. Ganz einfach. Es ist so wichtig, Gottes Wort in sich aufzunehmen und es zu lesen und es im Herzen zu haben und dadurch Kraft und Futter bekommen zum Wachstum. Durch Jesus geschieht etwas in uns. Und Paulus schreibt es an anderer Stelle ganz plastisch in Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist was angestochen, da kommt was hinein und das wächst dann auf. Wiedergeboren, zu neuem Leben. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus haben Jesus in sich. Sie sind wiedergeboren, das ist keine Frage. Und darum hast du, wenn du mit Jesus lebst, dieses neue Leben und diese lebendige Hoffnung. Und ein kurzer Satz noch dazu, wiedergeboren zum neuen Leben bist du nicht aus dem heraus, was du tust und dass du so toll glaubst und was du machst im Reich Gottes, sondern durch Gottes große Barmherzigkeit, das ist Petrus hier so wichtig. Das Zweite, was bei Petrus Klick gemacht hat, du hast Hoffnung durch ein großes Erbe. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, Vers 4 jetzt, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Hast du schon mal was geerbt von deinen Eltern oder Großeltern vielleicht? Ich habe nicht, dass ich wüsste mal was geerbt, also irgendwie eine Uhr oder irgendwie so oder ein Haus oder ein Vermögen. All das habe ich nicht, äh, nicht geerbt. Vielleicht geht es dir ähnlich. Ich habe gelesen von Kevin, Kevin Lehmann. Der hat letztes Jahr die schlappe Summe von 3,3 Milliarden Dollar geerbt von seinem Vater, der der Gründer ist von DM, von diesem Drogeriemarkt, zu Lebzeiten. Und dieser 18-Jährige war damit der jüngste Milliardär. Ein Erbe wird umso interessanter, je mehr der Vater oder die Mutter oder wer auch immer, von wem man was erbt, eben Reichtümer hat oder umso mehr er hat. Und Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus sind Erben Gottes. Überleg dir das mal, weil sie werden als Kinder Gottes bezeichnet. Paulus sagt einmal dazu in Römer 8, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Weil wir Kinder Gottes sind, erben wir das, was im Tresorraum Gottes für uns aufbewahrt ist. Und das ist Ganz einfach, das Leben, das Leben mit ihm in Ehrlichkeit, das ist das Erbe. Und dieses Erbe kann man nicht mit einem Blick auf den Kontoauszug erfassen, aber es ist für uns bestimmt. Und drei Qualitätsmerkmale hat dieses Erbe. Es ist unvergänglich, also ewig. Wir kennen nichts auf dieser Welt, was ewig ist. Alles geht kaputt. Ein Haus, das man neu baut, das hat 100, 100 Jahre, soll das halten? Dann äh, wird das irgendwann kaputt. Eine Plombe, die du dir einmachen lässt, irgendwie in die Zähne, hält zehn Jahre vielleicht und vieles andere äh, hält noch gar nicht so lange. Wir kennen nichts, was ewig ist. Unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Lesen wir im Psalm 90 und David schreibt im Psalm 103. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, also weit weg von Ewigkeit. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit da ist und dann verschwindet. Aber unser Erbe, unser Leben mit Jesus. Das, was er geschaffen hat durch sein Kreuz und Auferstehung, das ist ewig. Wörtlich steht da nicht schmelzend. Also es geht nicht dahin wie ein Eis im Sommer, das irgendwann auf dem Boden liegt oder wie die Polarkappen, die nach und nach durch die Klimaerwärmung abtauen. Unser Erbe vergeht nicht. Es bleibt ewig. Es ist unvergänglich. Wie hoffnungsvoll. Das Zweite, was Paulus äh, Petrus sagt, es ist unbefleckt. Ein unbeflecktes Erbe, das heißt sauber. Wie viele Streitigkeiten gibt es, wenn es ums Erbe geht? Ich höre das von, von meiner Familie, von Nachbarn, wie die Leute sich danach nicht mehr in die Augen gucken können und Familien auseinandergegangen sind, Erbstreitigkeiten. So viel Dreck, so viel geht kaputt. Nicht so das, was wir im Himmel erben werden. Wir werden uns freuen, was dem anderen zugeteilt wird. Befleckt ist auf dieser Erde, weil es nicht rechtmäßig zustande kam. Aber das, was wir im Himmel erhalten, das hat Jesus rechtmäßig für uns erworben. Und deswegen werden wir da kein schlechtes Gewissen haben, sondern werden sauber dieses Erbe im Himmel empfangen. Und das Dritte, was Petrus sagt, es ist unverwelklich. Es ist frisch, alles welt. Die schönen Blumen hier vorne, wenn man kein Wasser nachfüllt, sind in zwei Wochen verwelkt und alle anderen Blumen, die wir abschneiden auch und auch wenn wir sie nicht abschneiden. Auch unser Körper verliert an Frische. Ich mit meinen 51 Jahren merke das auch deutlich, wenn ich morgens aus dem Bett steige, dass ich eben keine 20 bin. Und die Bibel ist da ganz realistisch, dass unser äußerer Mensch verfällt. Das ist einfach so. Doch das Erbe, das uns erwartet, ist niemals aufgebraucht, könnte man auch übersetzen, ist immer frisch, hört niemals auf. Petrus lenkt damit nach Ostern den Blick auf das Erbe und er schreibt, beschreibt damit, dass wir einmal am Ziel ankommen und einen neuen Körper bekommen, für immer bei Jesus sind und wir in Gottes Herrlichkeit zu Hause sind. Ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Das ist das Wertvollste, was man in seinem Leben überhaupt bekommen kann. Ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Und Petrus sagt, und das ist der Knaller, wir haben es schon jetzt. Genauso wie Kevin Lehmann das Geld schon jetzt von seinem Vater geerbt hat, zu Lebzeiten, haben wir es einfach, weil er sein Sohn ist und einfach, weil wir ihn aufgenommen haben in uns. Und das ist ein Hoffnungsblick. Das hat damals bei Petrus Klick gemacht. Und das Dritte, was Klick gemacht hat bei ihm, du hast Hoffnung durch Gottes Kraft. Petrus schreibt, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Es geht immer im Glauben um Gottes Kraft und nicht um deine Glaubenskraft und deine Möglichkeiten. Und das ist wirklich die gute Nachricht. Noch ist es ja nicht so weit, dass wir in der Herrlichkeit Gottes sind, noch leben wir in dieser Zeit hier, noch sind wir in Kassel zu Hause und manches ist da, was uns traurig macht und manchmal denken wir auch, werden wir durchhalten können im Glauben? Werde ich stark genug sein? In einem Lied heißt es, noch haben wir sie nicht gesehen, noch warten wir darauf. Noch nehmen wir für unsere Hoffnung Spott und Hohn in Kauf und wissen doch, es kommt der Tag, da hört das Warten auf. Denn gerade dann, wenn jedermann es nicht für möglich hält, dann werden wir sie sehen, Gottes neue Welt. Aber wir warten darauf. Und warten tut keiner gerne und warten ist immer echt schwierig. Und doch warten nun schon Generationen seit Generation von Generation von Christen darauf, dass dieses Erbe ausgezahlt wird. Und manch einer ist in dieser Zeit schon in die Krise geraten. Manch einer hat seine Hoffnung fast verloren, dass Jesus wirklich wiederkommt, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Manch einer denkt, dass Jesus uns vergessen hat. Doch wir halten uns an die Zusage, die wir hier lesen bei Petrus. Und ich lese es nochmal nach der Hoffnung für alle. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Gott wird euch durch seine Kraft bewahren. Es ist nicht unsere Kraft, die fähig wäre, durchzuhalten, Verfolgung und diese lange Wartezeit. Es ist nicht unser Glaube, der Gott beeindrucken würde oder unsere großen Taten, die Kraft hätten, den langen Weg zu gehen. Es ist Gott selbst, der die Menschen, die schon jetzt neues Leben haben, schützt und bewahrt. Er tut es. Er ist in unserem Glauben der Handelnde. Und Grundlage für alles ist, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und hier schließt sich der Kreis. Eine lebendige Hoffnung kommt durch den lebendigen Jesus. Anders kann es nicht sein. Petrus damals hatte einen kleinen Vorteil. Er hatte den Auferstandenen wirklich gesehen. Wir sehen Jesus nicht und vertrauen ihm trotzdem. Und darum schreibt Petrus ein paar Verse später in Vers 8. Ihr habt Jesus nie gesehen und lebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für die Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Und um Hoffnung ging es heute. Unser neues Leben mit Jesus ist untrennbar mit der Hoffnung auf das ewige Leben verbunden. Und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich hoffe... Es hat wieder neu Klick gemacht, welche Geschenke du bekommen hast an Ostern. Weil es sind diese drei, diese drei Sachen, die gegeben sind, die du dir nicht erarbeiten musst, die du dir nicht erglauben musst, sondern die einfach da sind, weil dieser Same Gottes, weil du den aufgenommen hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Du bist wiedergeboren. Du bist ein Erbe und du bist, oder wir könnten auch sagen, du wirst bewahrt. Es sind Geschenke für eine lebendige Hoffnung und der Glaube trägt. Und vielleicht hat es, und das ist mein Wunsch und war mein Gebet, auch heute wieder neu Klick gemacht bei dir. Und diese Botschaft von Ostern trägt dich über das Jahr, bis wir nächstes Jahr wieder Ostern feiern. Amen. Und wir können nur staunen, Herr Jesus Christus, dass du den Tod besiegt hast, auferstanden bist. und Wir können nur staunen darüber, dass du uns neues Leben gegeben hast durch deinen Tod am Kreuz. Und können staunen darüber, wie wir gesungen haben, dass wir Geheiligte sind und Geliebte sind. Und dass diese Kraft kommt durch dich. Und das wollen wir dich immer wieder bitten, Herr, spritzt du uns die Kraft hinein, auch durch deinen heiligen Geist, durch dein Wort, durch dich selber. Auch wenn wir mutlos werden und kraftlos werden auf dem Weg, diese Dinge haben wir. Und wir danken dir von Herzen dafür. Erfrische du unseren Glauben, ermutige du uns. Danke dafür, dass wir auch nie alleine unterwegs sind, sondern dass wir das Schwestern und Brüder haben auf dem Weg. Danke, dass wir dich haben, der unsichtbar vor uns ist und unsichtbar in uns durch deinen heiligen Geist und wir wollen dich bitten, entfalte deine Kraft in der Woche, die vor uns liegt. Und Gemeinsam beten wir so, wie du deinen Jüngern das damals beigebracht hast und stimmen ein in alle Menschen, die dir folgen und die vielleicht auch Gottesdienst feiern heute. Und beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.